0: 男都喜欢喊女生喊宝宝，因为这个不会喊错。我说你知道吗？你所有的男朋友的前女友可能是我。说到这儿，大家已经发现了，这两位就是<笑>遇见的是同一位男一号，因为这个里面只出现了一名男性。<笑>俗话说得好，兔子不吃窝边草，不能把窝背回去硬吃<笑><笑><笑>我就有点，这东西不危险吗？就你不能排除他就是想要这种危险的话。的。这个男性由于他是一个 HR，、嗯、所以他会以一种就比如办公室恋情不能公开的方式去安抚住每一个女性。<是>那你们没有一个人会在公司去把这个事儿撕破脸，大家看清楚他的面孔吗？这不现在吗？挺含蓄的吧<笑> ？Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树。今天呢没有帕老师在了，我们是一期闺蜜专场，而且今天请来这两位朋友是带着故事来的。怎么说呢？就是北京的大城市里面，往往都出现了一些不配叫做爱情故事的爱情故事。那这两位来宾，我们就暂且称为女二号和女三号吧。来跟大家打一下招呼，女二号先来吧。Hello， 我是女二号，不重要的女二号。为什么要起这个代号？<笑>就是为了防止这个故事有人对号入座，我们就起了一个。跟故事本身相关，跟真人没有关系的名字。嗯，来来来，女三号说两句。好，女三号出现了，就是这个故事里也并不是那么的重要，嗯、我只是中间的一个插曲。对，我们今天是应女三号的要求来录这一期播客。<笑>这期播客的意义是什么呢？就是揭露一些现实中的黑暗，然后呢，希望各位姐妹擦亮自己的眼睛，不要在爱情中上当受骗。听起来已经差不多知道这是什么样一个故事啊，但是还得还原一下。话说这个事情从从哪，哈哈哈哈太复杂了。从哪位开始时间线来讲起呢？可以先从女三的视角来说吧。女三的视角就是要归根溯源到今年的五月份。这样，我先给大家简单概述一下这个故事啊，让大家有一个大概的，就是观感。首先呢，在某一个公司里面。哎呀，这样就已经说完。我知道。首先啊，就是有一个女孩，最近她发现自己莫名其妙的被小三儿了。但是这是一个不只是被小三儿的故事，而是一个哎呀，那就是小,小五、小六都有可能的故事。对，然后呢，这个事情又比较复杂，原因在于出现人员非常的多。那么我们现在有请女三号来补充这个故事吧？怎么这锅又放我头上来了呗对？你来说一说这个事情，啊，因为很绕。嗯嗯，原因呢就是在呃怎么说呢？这段所谓的恋情是从今年五月份开始的，然后到五月份，呃，从五月份到今年十月份的整个的一个状态，就是从除了刚开始第一个月，我们感觉那个状态是正常的之外。嗯从六月份六月底开始，整个这个事态就变就变味儿了。什么味？就是就是感觉这人不正常啊。对呀、啊，就是不正常。就是女三号谈了一段恋爱，发现一个多月之后，这个对象变得有些不正常。对，就不正常的点包括，比如说，就是正常的情侣周末总要约个会吧。那么他呢？没有啊，就完全没有，一直在失踪。你可以补充。女二号突然出现的让人莫名其妙。女二号,号忍不住了，你要说什么？当时我接触了这个男一号，他也是一到周六日就会消失，而且会找各种理由。说到这儿，大家已经发现了，这两位就是<笑><笑>遇见的是同一位男一号，因为这个里面只出现了一名男性，对。但是他俩这故事待会儿再细捋啊，来、嗯，就时间线可以再细捋。对对对，现在两个人说这同一个男性都会在周末消失，嗯，嗯那都消失了，<给>他去哪儿了呢？给我的理由是他在睡觉，但是这个人呢，你想，我后来还去跟我们周围的男性问了一下，嗯、周末睡觉这个很 OK， 但是他总有醒的时候吧？<笑>他醒的时候呢，一般都是在周六的下午五点半。开始，这人就醒了，然后中途回两声信息，然后等到九十点钟，这人又出现了，开始询问你在哪，说明这人是个夜行动物。<笑>对，就是我的那个男友，哦，也不是不能说男友，<笑>他就比较奇怪，他亲戚总生病，<笑>哦，亲戚总生病，哦，我也遇到过一次他自己生病的问题。<笑>等一下啊，那如果他是周末的下午？五点和十点出现，那在你这儿应该是另外一个时间。对，没有没有没有，我我出现的时间是从四月份开始。但是呢，比如说他有约好我，比如说周五去干啥干啥，嗯、周六去干啥干啥。但是他会跟我说，呃，我舅舅生病了，然后住院了，我得去医院看看他。哦， oh. 对，然后他就说周六周天我得陪着他。哦， oh. 然后呢，其实我觉得生命都 OK， 我也不能说你舅舅没生病，因为我不知道。但是呢。你生病的时候你要跟我道歉，这件事情我就觉得很奇怪，因为他心虚了啊。这边请的是事假，这边请的迟到早退，对<笑>就是这个人嘛不一样的方式。没错。没错那你们两个人对于这一个男性的时间线有重合吗？有，他说有重合，但我不知道啊，他是他告诉我我才知道的。<那>就是我的时间线是从六月份开始到十月份，他应该是从四月份开始到六月份，四月份到六七月份。六七月份，卧槽，那还重叠了一个半多月呢，对，将近两个月。而你们两个是在一个公司里面，对，其实是这样的，我跟他彻底闹掰的时候，一个星期之后还是两个星期之后，女三号就来我们公司了。她来我们公司的第一天，我就感觉莫名的发现了，我就莫名的觉得这个磁场有点不对劲。<笑>这是什么磁场呢？就是你知道吗？就是一个女生刚来公司的时候，她不应该眼神总望着一个地方笑，因为她刚来公司，她不认识人。万一想上厕所呢？<笑>但是那个厕所的位置不应该是，不然是一个男的的位置。<笑>对，哦。Oh. 然后她总望着窗口笑，然后当时我就正好坐在他们的中间，然后她的眼神，她的、啊、<笑>眼神能穿过我，<笑>然后他所有的心，她所有的心理活动都在我这。哦，现在听到这个位置，大家听到这个位置，听到这个这个现在这个情况啊，已经能捋出来什么了呢？首先，这里个故事里面目前有两名女性，已经是男女女二号、女三号了，女一号待会儿再说。然后还有一名男性，这名男性还坐在这两个女对角线中间儿。对，就是我们是一个，就是不等边直角形、不等边三角形还,还都在一个办公室里一个办公室的状态，甚至我们俩在就是认识了之后。合作了一个非常 close 的项目，嗯，<笑>就我们两个就是那个项目的两个管理人。本来你们两个不认识，因为一个项目互相就结识了对方，对成为了朋友。<对>然后对了对，发现哟，怎对？其实不用对了对，因为我早就你早就知道，知道，我没有说，因为我感觉到女三号很痛苦。但是我因为开始的时候，我跟你说事情，我的心理路程是这样的：开始女三号来的时候，我就觉得关我啥事呢？爱谈咋谈，然后慢慢接触项目之后，我就觉得这个人特别可爱，有意思，我就觉得爱嘛，我就觉得<笑>你你很可悲就觉得，作为女二号。我得保护他，但是我就慢慢的言语在暗示他。你怎么暗示的呢？就比如说他说他男朋友喜欢睡觉，我就说有没有可能你就逼着他睡二十四个小时，就是起床了不准他，就是我会很多言语暗示他。那我完全没有感知，因为我沉浸其中。然后你现在想，哦，那我回去试试他能不能睡二十四个小时。哦。<笑>你说这个还有各种，然后我就会说男生不跟你出去玩。你不觉得有一点过分吗？你没跟我说过这种话、啊，我跟你说过很多次，但是我的言语都很委婉。<笑>那那为什么我,我为什么你不直接告诉他呢？因为我不知道他知不知道那个男生有很多女性朋友。那因为我，我我你以为，比如说他就是默认这是开放性关系，对。然后我也不能打破别人的关系，哦、明白。对吧？这是我的第一个顾虑。第二个顾虑是我怕我说了之后，就是女生之间总会产生一些隔阂嘛。嗯。然后我觉得我们关系已经很好了，如果把这件事情说出来，我觉得三方都很尴尬。而且我觉得女三的话是一个比较恋爱脑的人，嗯、可能会比较冲动。我怕我把这件事情说出来，大家都很尴尬。我从来不知道自己恋爱脑。我,我现在就在就在特别像看《非诚勿扰》，然后两个人拍灯了，然后各自跟男嘉宾相处了一个月，回来跟我们说这个结论，就有这种感觉。但是。其实我比较好奇的就是，就这个事儿可能整个还没有捋完，所以大家听起来就是你俩好像特别开心的，因为共同共享过一个男性的这种感觉很古怪。我们来再捋一下这个时间线啊，这个事儿是不是可以从女一的视角开始捋？嗯，这视角是从什么时候开始的呢？去年十二月份，大概就是从社交媒体上可观察到是十二月份。嗯，那你们是怎么发现女一这个身份的呢？哦，又是机智的女二，<笑><笑>原来原来女二是一个机智的状态，然后女三就是一个白痴恋爱脑，<笑><笑>是这样的，就是男一号本来跟女二号约好了要一起出去旅游，男一号很开心跟女二号分享攻略，<笑>这个时候他可能不知道小红书分享的话会有自己的那个小红书的账号出现，然后他给我分享，就是现在类似于点评，哦那个、他都给谁分享了一个什么东西？小红书现在也是哦。然后他就分享我小红书的时候，我就手机点进去了。他用别人的小红书分享给了他自己的小红书，然后我就去他小红书上看，然后就觉得下面有一有一个女生评论有点不一般，就是磁场。说什么？我忘了，我应该截图。就是女二的敏感度就跟柯南一样，一推眼镜啊，不对，对，然后我就点进去，然后我就发现了他们的秀恩爱的照片。而且还有很多好像<实>对，但是呢，其实确实但<是>我看了对，<笑>但是他们的合照其实有截止在四月份的，我我当时其实是可以排除他可能跟他分手了之后才来找我的，嗯，但是呢，我在一条一条那个小红书下面发现，呃，女一号有评论别人他们一起去在共同就是一起去旅游了一个点，嗯、然后那个旅游的点正好是男一有跟我说他出差的一个地方啊，哦、青岛吗？不，青岛是另外一个故事哦。Oh. 所以其实你就会通过一些蛛丝马迹，发现明确这个人肯定是在有，<对>就是有其他的恋爱关系的过程中和你保持着恋爱关系。对，嗯，哦，那这个就是找到了女一，有没有可能再往前倒，还有个女零号这样的一个选手？这也也不失为一种探索方式。反正能找到最早的<对>且保持到现在的是这个女一的身份，女一。然后就是你。对。也也许姑娘还可能有，只是不知道。很可能有，只是在目前在这个公司这个范围内，只发现了、嗯、公司完了暴露了，<笑><笑>肯定是公司了。这刚,刚已经确认了，不然你们仨不会坐在一条线上。<笑>也可能是一个补习班的，补习班。然后呢，就没有其他人有没站出来说是我？对，没有。嗯、哦，但我们观察到有一个女四出现。<笑>对，有个女四，就是有一个灵敏的。一个感知力，我能说来问一下，你们公司一有多少人吗？一万多个吧，就是在眼睛能北京的公司是不是就搜到了？不不不我的意思在眼睛中能,能看见的这一层的人，你们能观察到的这个人，大概有多少人？一百 <100, S 3>、哦，可能 200, 两百，两三百个人，两三百个人。两三百个人当中，你们就能快速从这人挑出来下一个目标，或者这个人很古怪。因为我们是一个办公室，<笑>就在同一个办公室，就<笑>是那种大平层吗？不是，大平层，但我们是在一个小屋，关门就是封闭的关系。那就是更少的人里面，对、嗯。但那更少的人里面，大概是有八十，八十到一百吧。嗯嗯，嗯就是我们那一个屋子里面有八十到一百个人。那我能问一下，为什么这个男性会这么明目张胆的在这八十到一百个人里面去选呢？或者说，是但是俗话说得好，兔子不吃窝边草，不能把窝背回去硬吃<笑>吧？我就有点，这东西不危险吗？就那你不能排除他就是想要这种危险的快感啊？那不尴尬吗？现在在公司里面，他不尴尬、啊，只要他不尴尬，尴尬的就是我们呀。们啊、他们有跟你们两个人明确的分过手吗？比如说，说我们就就就比如提到说我们现在分手了，就是这种事情。因为说了这个事儿，其实大家就会突然间退回同事关系嘛。嗯、但是没说的这个东西就会很尴尬的，我觉得他不会尴尬哦。我是说了，你说的还是他说的？我说的。你这边也是你说的吗？没有，是因为我发现了我被小三了，然后我就去跟他聊，嗯、然后他就一直跟我道歉。道歉啊？他道歉，道什么歉、啊？有什么可道歉的？我不应该骗你啊，对不起。<笑>然后呢，我道了一个星期的歉，然后说要怎么补偿我。补你吗？怎么补偿？补偿？给钱？啊、<笑>但是其实我当时也没有那么深思。<笑><笑>不是我，我就觉得这在感情里提补偿这事很离谱。对，然后其实我当时也没。你得说补偿方式就别再给我发道歉信息了。对，我就跟他说你别给我道歉啊，我说你别给我发信息啊。<笑>好奇怪啊。然后说、嗯、那他说的是什么？因为你太好了，所以我没有控制住我自己，是这种。不，他没有说任何的理由，他就说对不起，是我的问题，是这事怎么到一个礼拜前呢？就翻来覆去的说，他他就一直在跟我道歉，你还难受吗？对不起，就天天给我道歉，啊，售后还挺好，售后服务确实。这服务怎么没给我身上呢？对呀、啊，我这、就是、<笑>那那，你这边到底是什么情况呢？<笑>我我就是属于那种快速上头会快速下头的人，我觉得这人不行。我就立刻跟这个人断亲关系。那他没有给你做一些售后服务什么没有啊，因为我听说你们两个人都最开始没有一个明确的分手，只是就突然不联系了。就是刚开始是不联系，然后他突然就有一天晚上又开始问我，问我干嘛呢？我说，嗯，我说这人不是应该死绝吗？然后<笑>、啊、为为什么会这样呢？就是不联系过程中有大概多少天？我想想啊，从中秋到十一啊，那没，但也不短。十中秋。开始的第一天到十一结束的最后一天之后的一个礼拜，那感觉这不只是四个人，二十天，二十天左右吧，<笑>不只是四个人。但当时你也一直没有联系他，没有啊，嗯、因为你其实也会觉得古怪。然后我那会儿，我那会儿我那会心已死，对，差不多心已死，就是慢慢在死的过程中就是答应。<笑>然后那个时候我就开始对他就开始 PU 我，<笑>我就没有没有 p <笑>我就开始告诉他，我说你知道吗？你所谓的男朋友的前女友可能是我
1: ，对，所以一天我们俩去
0: 吃，我们俩去吃饭。我说,我说你你不为这种人不值得，好尴尬哎！这说出这句话的时候。但是你知道吗？我现在回想一下，我那会儿已经差不多死心了，只不过那会儿就是在痛苦的过程中，你给了我致命一击而已。哦、就是其实你不知道自己这个坚持还值不值得等等那种感觉，<对>然后突然发现<对>哦，这事儿感情是这么复杂且痛快的一个事儿。对，就是我觉得我是做错了吗？没有。对啊，哪里做错了？没有，但是我听女三跟跟我们去讲这个故事故事的时候提到，我说这个男性由于他是一个 HR，、嗯、所以他会以一种就比如办公室恋情不能公开的方式去安抚住每一个女性。<對>然后当时我听到这个话的时候，我是有一种我操，学到了，还能这么说。然后身边你甚至还有一个案例。<笑><笑><笑>这也这也不算啊，就是因为我身边做 HR 的朋友告诉我，这样操作是很常规的。当然我，我我不是说去就是贬低这个职业啊，只是说他们在这个职业便利上是可以去做这样的事情的，因为他们是去传递公司的一些比如说理念啊，或者说一些东西，以及安抚整个办公室情绪的。他们就会说这个事情是可以做到的。但是我没有想到有人真的这么明目张胆。对，因为比如说我之前有一个朋友，他是 HR， 他的办法就是一对一跟人谈恋爱，但是他不希望所有人都知道这个事儿，嗯,嗯啊，所以他就没有说跟人说别声张，其实是个好人。对，就是因为有些人，比如说我不是很确定这个人是不是能跟我谈很长时间恋爱，嗯、所以他不想把这事儿得很光，那他就是希望对方也别说，嗯嗯、这个其实是可以理解的。嗯，但是像这个男性，他一下谈三个、四个更多，然后摁着不说，他就是另外一种行为了。嗯。但是你们的人没有我想象中多，比如我一层有五六百个人都能互相看，就是那种大平层那种，我觉得可能稍微搞一点小动作还行，或者是比如北京上海两地搞也行。但这八十个人里找仨，我当时在上海啊啊,上海啊，我当时在上海啊，五月份的时候还在上海，所以我刚开始第一个月是处于异地恋的状态，然后我是因为这个人我才回北京的，对不起，恋爱脑了。<笑>而女三本身是个北京人，说<对><笑>居然说我为了这个男的回了北京人。<笑>哦，那其实我觉得这个故事怎么说呢？我我我最开始是觉得这个男的挺行的，但我现在回头看，可能你们两个就是这种微妙的关系，可能比现在去谈论他更有意思。就是你们两个微妙的关系、啊，就是我很难想，比如说我以女二的身份，我可能会很难。完全就是怎么说呢？就你们两个之间没有过互相怀疑或者不相信对方的时候吗？为什么要怀疑？为什么要怀疑？就是怎么说呢？就我刚听到这个故事的时候，我是特别害怕和一比如说一个男性的前女友成为好朋友的。对，因为我没有办法确定他是哪个阵营的人。你们有没有互相去判断对方的这个时候呢？没有，你们就立刻统一战线，确定那个男的是把你们两个人彻底骗了的人。对对呀、啊，他到底做了什么呢？他其实那种不付出时间、不付出感情的渣。那你们为什么会答应他和他谈恋爱呢？因为他刚开始表现很好啊。那能给大家讲一讲这个，就是他是怎么下手的吗？因为你最开始跟我们说这个人很好。哦，我刚开始觉得他很好。对，所以其实我接收到的信息是断层的，就是给我的感觉就是特好，突然间这个人不行，然后<笑>然后不行之后，哎，突然间我跟他亲近成为好朋友，然后。您是说，我觉得好，可能是我个人的感知力，因为我我是就是，比如说他刚开始就是因为我是属于一种在慢热的比较的状态，嗯、但是在那个时候前大概一个月，对方是一个强攻势的状态，嗯，就是他可能一天就是你能理解说你在那样的一个公司状态下那么忙，一天能给你发那么多条短信，嗯，就是跟你有一个很密集的密切的联系，嗯嗯嗯。嗯嗯就你都会被这种公式打败啊？那比如他做了什么事儿会让你觉得他很好吗？因为其实只是关心你，给发信息这个事儿，还是一个每天晚上定时打电话。哇哦，那是几点到几点的？我现在已经有那种思维惯性了。十点，大概九点半，然后到十点半。你们公司 HR 工作这么不饱和吗？呀， yeah, <笑>我也真纳闷，<笑>为什么每天七点多就走了？在<笑>刚开始的时候，你这边就女二这边也是会被这样打动的吗？嗯， uh, <笑>其实女二当时也是抱着玩一玩的态度，<笑>不，但是我的意思，她也会，比如说，她也是一一直不停的去给你打电话，不是一直给你发信息，然后晚上给你打电话这样。对，然后她有时候还会来看看我，然后给我点小零食啊之类的。哇哦。他很会用那种好像成本不高，但是会让你整个人被温暖、哦。他是个软，他是个叫什么软饭男。那哎，那女一号也在你们公司吗？不在，不在他应该是他上一家的同事吧。哦，上一家的同事，可能是。那哦，那他真的是就是周围的，<笑>就是我猜测从他们的言语中，就是我还没有一个确定的结果。所以他是从十二月份到你们现在这个公司来的。他好像是二三月份来,来的。2, 哦，哎，我现在可以调一下，<笑>就是这个故事现在已经让我有一种，这个人似乎是想在每一个公司找几个女性试一试，看看哪个女性能成为他最终的软饭归宿的这样的一个感觉。嗯，对，我觉得是这样的。我觉得就男生他的角度就是结婚之前，那我就多选选呗，反正没结婚之前又又没有道德问题，就是选中一个叫嗯合适，我吃软饭。那你们没有一个人会在公司去把这个事儿撕破脸，让大家看清楚他的面孔吗？这不现在吗？挺含蓄的，<笑>咱就且不论我们的播客没有多少人听，咱就说这个事情，我们可以一键转发。就<笑>是本来我是想找他麻烦之类的，但是我妈跟我说让我别找他麻烦，嗯、因为我妈是跟你妈说了、啊，因为我妈跟我说这个人有点不正常，他总是在节假日还有周六周日，哦哦不是这个话题，哦我妈说，就是，就是我妈跟我说不要把关系弄得太太僵，因为毕竟都是同事，嗯、而且相处的时间也不太长，嗯，对我妈是这样跟我说的，那你你没跟爸爸妈妈说这个事儿，嗯、他们不知道不知道你谈恋爱了。不知道，只有你自己一个人疯狂的沉浸在个人的里，那你身边的朋友有说什么？就是比，比如说现在其实这段感情也结结束了嘛。嗯、他们有给你什么建议什么之类的吗？他们让我去曝光。哈啥呀？让我给他领导发匿名信，<笑>可以吗？可以吧？可以啊。对呀、啊，那。如果把他搞走了，他就是去祸害下一个公司的人。如果他不走，啊、你们就可以看着他祸害这个公司的人，啊、就可以他祸害一个拆一个台，祸害一个拆一个台。嗯，我们已经，嗯,嗯，我已经在暗示女四了。<笑>怎么去暗示？因为女四那天找我吃饭来着。啊？中午找我吃饭？他主动找的你。嗯，因为女四本来跟我关系就很好。啊？<笑>为啥呀？这个男的是要？不知道啊。然后他跟你提到过这个人，他没跟我提到准确哪一个人，因为我觉得女四也有这样的忌讳。嗯<笑>嗯。然后也描述了一些你曾经经历过的事。嗯，相似，但不完全一致。<笑>但是周末失踪这一点是一致的。就他会向你去吐一土苦水，比如我最近就是有一个男性暧昧的，然后他一到周末就会消失。嗯，然后他说他有一次跟。某一位喝酒的时候，嗯，然后发现那个人的手机短信不正常，嗯嗯，嗯怎么不正常？就是他看到有有另外一位给他发信息，应该是状态比较暧昧的状态，就是那个、oh. 就是这个人，他也在八爪鱼。<笑>那我记得你当时不是跟这个男的还同居过吗？那我当时住在他家。啊。<笑>啊！特别恋爱我，说说。我、oh, <笑>我的点在于，在同居的状态下，你仍然无法发现。他发现了，我发现了呀！我当时觉得很奇怪。我，我现在还有件衣服在他家。<笑>你当时发现是什么？家里来过别的人，还是说家里有女性的匡威运动鞋？嗯，还有吗？然后女性化妆品也很奇怪，比如 CPB。那他怎么解释的这个穿儿？那是他妈的。然后我说：“你妈穿匡威。”<笑>然后他说。他说：“说啊、呃，那我再问问，那、呃、我再问问，<笑>是问谁呢？问我爸是不是我妈的？那当时你就怀疑，但是也不不敢去深究这个事儿。对，因为我当时就是没有在意，我敏感了一下，但是一想，哎，想想那么多干什么？万一真的是他妈妈的呢？啊、<笑>万一他妈妈才四十多岁呢？是这种想法，然后劝了自己，当时就得过且过。”然后我就绕过去了，我当时可能是恋爱脑了吧。雨二、啊、表示不理解。<笑>那你你跟他住在一起，除了这个事儿应之外，应该比如见他发过信息，或者说在公司有没有和其他女同事接触？但是因为我每天回家都很晚。你俩不是一个公司的吗？因为我很忙啊。所以他可以打时间差去做别的事情，你不知道。对，然后我也没有时间去搞这个事儿。北京真的没有爱情故事，就是给人感觉所有人都在。<笑>各自的时间轴上在工作，因为你就这么说吧，我从加入这个公司，我我很少每天九点钟前离开公司，除了今天过来对对，今天为了录公开早走了一下。哇，就是这个故事听到后来，我对这个公司有了另外的一个想法。<笑>我们俩当时女三和女二当时在做项目的时候，嗯、就是最晚的时候，夜里三点半在康口。你那个男性有没有见到？跟你的孩子交往过程中，看到你跟他离得很，你女儿离得很近，有天天看见，有。那他也女男一甚至发信息提醒过我说，不要跟女三，呃，女二靠得太近。他说啥？嗯，他就说说什么，你不要跟某某某走太近，走太近，让他看你电脑屏幕什么之类的。他说你可能会看我的屏幕，看我的聊天记录还是什么样的。然后会说他的坏话吗？说过。然后，但我就不在意，<笑>这这行为就挺不好的啊！嗯、就那他可能现在正在跟女四说你的坏话，那无所谓啊。也就是这个人，他会不停的去给别人施加一些心理暗示，就看这人上不上套。对，好坏呀、啊，这个人。好坏啊。对哦。他既利用他的职职务之便，可以干很多这种事情。嗯、所以你就说这种。所谓的 HR， 他到底会不会钻这个空子？到底是不是一个业界常态？这我不敢说呵呵，我也不知道。<笑>但是只是说这个人挺缺德的，别的咱也不是很清楚。就稍微我没有想歧视任何一个职业的意思，就只是讨论一下这个事情。嗯、那其实除了这个事之外，我还是挺好奇一点，就是你基本上从进了这个屋聊起这个事儿，你说了好多遍自己是恋爱脑。哦。对，你是最近我从来不知道我自己是恋爱脑，最近别人说的你，还是你自己恍然大悟的，就好几个人说我是恋爱脑，怎么说呢？<笑>就是因为发现你被骗了，你就是不是？他说是，就是我在恋爱状态中，我虽然表面上我说我可能会去钓其他鱼或者什么，我去看其他的那我觉得你不是，我不是<对>真的，不我不是，就是我我的一心还是奔在这个人身上的，嗯嗯，因为我觉得是。首先，我认可一个人是他是有闪光点的。他当时的闪光点，博把把我迷惑的闪光点吧。<笑>然后你就觉得自己当时完全就拽进去了。嗯、哦。然后，但是你爬上来挺快的呀。因为我是一个会闪退和闪掉进去的人。我去年也是这个状态。嗯，去年还哦。<笑>但你那也没有完全掉进去成啊。现在就续上了。续上了。<笑><笑>还是快。那。其实他们说你的恋爱脑，更多的只是说你的状态上，但这并不算恋爱脑。恋爱脑是拔不出来的，你知道吗、哦？但是我在金钱上面，嗯，非常的明晰。所以他试图也是想吃过你的软饭。当然想吃过我的软饭，比如说他会斤斤跟我计较，说每次我们我们出门，上一次谁花的钱，我花了多少钱，然后他有的时候会说说你怎么还不给我买礼物什么之类这种话，然后我说你我的呢？那他的闪光点是。<笑>就你已经其实明确的感受到了一些东西啊，你并不会很，啊、但是就是执念，金牛座的执念，可以这么说吗？明白，这东西就是自己钱包里不能往外掏。对，<笑>我愿意，我可以给你。对我愿意，我愿意可以花，你会花那么多钱，但我觉得你这个人到目前为止没有给我让我给你花钱的欲望，还是没有没有恋爱脑的，因为你知道最近我在小红书上看到有一个选题叫“借男友打卡”，你知道这个东西吗？就是、oh. 就是。就是很多女孩觉得自己是恋爱脑，然后她的朋友也说她是恋爱脑，她就去打，就是打卡说，比如今天只想了男朋友五分钟，然后只给他只聊了三句天我就停下来了，然后今天克制住了继续去联系他的欲望，然后我觉得我做的很好。这个不是，<后>宝贝们，这个不是，然后<谓>就是这个，他们会在自己的<笑>就是整个的常用主页上反一天一天的去更新，然后去说自己今天是怎么控制自己不联系男朋友的，你会觉得很可怜，哦、就是已经，<对>他都会在里面写说我现在已经能够冷静的把他当成朋友来看待了，然后我说那他为什么要谈恋爱呢？然后底下很多人会说我也是，姐妹加油。<笑><笑>然后我就会我不,能理解不，然后我就发现很多女孩可能会觉得自己是恋爱脑的原因，是因为对方根本就没有给过她安全感，嗯、她就会说哦，那我是恋爱脑，所以我要控制我自己。女生就特别容易在自己身上找原因和问题。我就是在反复反复的 PUA 我自己啊。Oh. 那这次你找到的问题是？我不知道啊。那还是<笑>你也有想过这个问题？想过啊，就是因为我会觉得说是不是我自己太失败了，还是？我在这段恋爱关系中，我没有跟对方保持一个 deep connection， 就是有没有一个，就是我经常会深度的接触，还是怎么样？就是我没有说像别人别人一样，就是在工作之余多分一点时间给男朋友，可能会更关心跟男友的一个相处状态。嗯、但我可能把大部分精力都投投入在我的工作上面去。所以这个其实是你从中秋到十一的过程中最经常去反思的事儿吗？对、啊。然后还有就是我。面对下一个或未来的一个男性，我们是该是以一个什么样的角度去去考量？当然也前提是看这个人怎么样呗。女生真好啊，一有问题先找自己问题，<笑>对，一定是我太忙了。我但凡关心一点他，这个家也不会变成这个<笑>。但是我现在不这么想，我现在想这就是个渣逼。<笑>确实是，但是你从来没有过像女二刚才提到说那种我有玩一玩的心态吗？从来都没有，<笑> okay, 我从来都没有。那女二是怎么能够做到玩一玩的这个心态的呢？因为我觉得他开始对我就不真诚。你能感受到一个人的真诚和不真诚。对，就分享分享，说一说这个事儿。嗯、其实，这个东西是一个很玄学的事儿，就是很多时候。如果段位高会演的人，我就完全看不出来这个人真不真诚。就比如说你啊，你就贼真实，我那是傻。你这样，那咱俩差不多。一般渣男都喜欢喊女生喊宝宝，因为这个不会喊错。对，哦，这一点我知道，这一点我知道，我从来没有人叫我不是，啊，不是。他当时也是叫你们宝宝吗？对。啊，你是吗？有过一段时间。啊。就刚开始吗？嗯。就怕记错的时候会主要叫这个名字，嗯、还有吗？还有、hey, 就是我有时候跟他聊天，我会发现我没有得到反馈，就是就是聊着聊着之后，你就会发现他没有回声，<子>但是文字信息还是文字信息。Oh. 然后但是隔了两个小时、三个小时之后，他会重新开启一个新的话题。但是一般般渣男的话，就是因为聊的太多了，他记不住我跟你接下来聊的是什么话题，哦， oh. 所以他会开启一个新的话题来跟你聊。Oh. 哦， oh, 我当时还发现一个很敏感的点，是因为，就是比如当时我们俩在交往的时候，嗯、有的时候晚上大概九点半的时候我们会打电话嘛，嗯，他就会到他家楼下，他说我要停车了，他就会把电话断掉，那就代表说家里有人啊，他不方便打电话。哦、oh, ，对我的一个细节也是，对不起我的无知，显得特别尴尬。他每次给我打电话，我都能听到他那个车开着双闪的声音，<笑>对。哦， oh, 就是一个是开车的状态，<那>然后还有一个是就是把，就你能听到它有一个空响，就是空响代表说它进电梯了或者怎么样。啊， uh, 就声音就是空间声音变化音变化了，然后他在开门的那一瞬间说那我挂了，我到家了。对、哦，我到家了为什么要挂呢？对呀、啊，而且你们不是在一个公司吗？他为什么要在这个时候不应该到家之后再给你打电话吗？嗯，他就是在开车路上，因为回家有家里有人啊。哦，哦，这个事情我倒是，那当时你也会觉得有点古怪。当时有有一点古怪，然后我当时可能就会忙其他工作的事儿，因为那会儿在公司。啊， oh, 万一他回去洗衣服做饭去了呢？对。哦， oh, 还有吗？我学到了，我接着记，你接着说，<笑>接着说。还有、hey, 就是，他每天都会问我在干嘛，然后我就觉得这句话不是真心在问你想干嘛。因为我觉得这句话就是复制粘贴哦，就同时给八个人发，你在干嘛但？但是他刚开始还会问我说：“你忙，<对>你忙，就你忙什么什么完了吗？”啊、哦，就是他还会知道我前面我在干啥。哦，这种其实是看起来很有针对性的。对，嗯，就是因为他有在关注我前面在做什么的动态。啊、嗯，咱、嗯、慢慢就变成了你在干嘛？<笑><笑>有点心酸，而且感觉这个人就前段时间先。集中 Z 一个人，后来有点累了，就开始群发相似的，在 Z 下一个人。对，然后可悲的是，女一一直在 Z 的过程中，啊，什么意思？是她一直在找 Z 女一，还是女一在 Z 她？女一应该有在 Z 她吧？可是我说真的，我见过她的照片然后我也跟你也认识那几位朋友讨论过，嗯、就是她的魅力到底在哪儿？其实她并不是一个长相很出挑的男性。我当时是因为打电话。对，而且她声音很好听，是吗？好像没有很好听，但逻辑性还有，就是他给人的感觉，就听起来是个聪明人。嗯、我是我喜欢聪明人，对，但他看起来不像是有这么大精力来做这个事情的人。对，然后我给我插一句嘴，他会经常跟我说他很累，他应该累就是。<笑><笑>然后我我就很好奇，他为什么每天都很累？我觉得他的工作没有让他累到。时时刻刻都说累和想睡觉，是因为我曾经认识一个人，他是一个做阿康的，嗯，他是一个做阿康的人，他同时谈过六个女朋友。咱们且不论这个事情道不道德，<笑>在他很年轻的时候，就十<笑>几岁、二十岁的时候，那个时候他还很二十多岁啊，嗯、他还没做阿康的时候，嗯，但他那个时候呢，他可以同时处理六个朋女朋友之间的关系，并且让他们之间不撞号，这才是在一座城市。就是相当于，比如说我过年，一共从大年三十到大年初二三天时间内，我可以同时让六六个女孩都跟我一起过年，<笑>可以在情人节当天同时让六个人都跟我过了情人节。哦， oh, 说到情人节这个事我他妈必须要接
1: 你。说这个什么
0: 七夕狗逼，然后他、这个是,<笑>嗯、是能够有这个精力去完成这个事儿的，所以他其实后面做的是，嗯，就是群客户经理。他可以同时对六到八个以上的就是品牌客户，而不会产生混乱的行为。能力产生者<笑>所，所以他就是我刚才说说我，比如我看我那个朋友，他长得就不累，他是个精力很旺盛的人，所以他可以同时处理六个。但我见那个男孩的照片，我觉得他不是那个能处理六个的那种长相。对，我开始就是觉得他很老实，所以我就觉得很奇怪。他,我我他看起来体能并不是好到能处理六个人，嗯、对，体能也没有好到哪里去。<对>他给我的印象就是老实啊，他不老实、啊，长得有点欺骗性。对，就是我就觉得他老实，我才相信他的。嗯嗯，嗯那你说说你的七夕吧。对啊。七夕就是这个人消失两天，然后在七夕就是七夕在一天<笑>、哦、消失两天 ，OK， 就是这个人二十四小时消失，然后在七夕这个时间过了一个小时的时候，跟我发了一句“宝贝儿，七夕快乐”<笑>。啊，好好古怪呀、啊，这个事情。但是你居然能忍过这么多个细节，骗子。金牛座呀、啊，我就是会在这个执拗上一直执拗下去，除非自己撞墙。不，但是我想那个时候你应该非常难受吧？对呀、啊。然后，嗯，也是我陪你过的吧？不是啊，我自己去看了谢霆锋。<笑><笑>我都说，你说呢？啊、<笑>就是给人感觉这个事情很苦，苦啊，是很苦。嗯。然后，但是好的，唯独的好处就是这个事儿真相大白之后，发现跟自己没关系，这个人不行，你会稍微好一些。嗯，对。就是我现在会觉得说，嗯、幸好没一头栽进去。是。哎呀，我一想到这个场面，如果是你们，我上班都会有点尴尬，我不知道该怎么去面对这个人。为啥？你们你们会有在就是跟他一起共事的可能吗？我会跟他打招呼。对啊，可能会在厕所门口碰上。啊！但是我自从知道他对他很渣的时候，我看到那个男一我都翻白眼。你们大公司这个事情太复杂了，<对>越听越难受。我一想到每天厕所门口还能见到这个人，我就更加不舒服了，恶心。哦、我刚开始会恶心，<我>现在好了。我是一个特别不能承受这样的人际关系的一个人，我特别害怕大公司，而且我特别害怕就是办公室恋情分手之后该怎么办，我就肯定会躲出去。嗯，那天就在编辑部讨论这个事儿的时候，嗯、我们就说到底如果我们遇见这种事情会怎么办？然后我跟 Super 选择的方式就是把他拉黑，然后在朋友圈里说这个事情，让大家小心。然后呢？安心和诗琴说的呢，就是我直接骂骂这个人，但是我在朋友圈里说完之后会让别人觉得我更可怜。嗯、但是我跟 Super 就会觉得，我不，我爸这个人也不会得到什么回应，他要给我拉黑了，我多尴尬呢。然后我们就变成了两派，一个是那种保守派，一个是那种激进派。然后你知道现在这个这个人还在同时跟我们两个在聊天，啊？啊，聊什么呢？工作，也不算工作吧，就算什么？就聊聊工作吧，就算工作吧，他就可以自动 pass 掉之前所有的事情，很自然的衔接上来。嗯，主要是这个人牛逼，这个真的牛逼，确实挺了不起的，就是我想给他鼓鼓掌、嗯。怎么说呢？就是说到现在，我觉得大家应该去提防一下身边那些很会就是处理这种关系的人。<笑><我>但是你不跟他接触，你咋知道他怎么会处理这种关系呢？我基本上没有那种身边很会处理关系的人，都很生硬。我喜欢那种。直白一点的，哪怕会有一点得罪人，但是你会觉得这个人起码不会特别会包这些东西，太吓人了。我很难想象一个人前脚跟我分完手，后脚说 “hello”， 我能问一下那个案子怎么样了吗？我就他真的会这样，<笑>真的会这样，他<笑>受不了，真的会这样。甚至天天甚至问我，你怎么想？你想好了吗？想啥呀？嗯，就工作上的事儿啊。想好了吗？跟他有什么关系呢？对啊，然后甚至有的时候我们开会的时候还会 Q 我、啊、嗯。哎呀，<笑>好难受啊！那最后我想说，就是这个男的身上，我们其实已经发散出来好多点，然后也找到了很多关于渣男的共性。还有吗？最后再说点吧。就说点啥呀？说点这种破男的，或者你们想骂点什么骂点什么。我没啥可骂的了呀，因为我已经觉得这人跟我没什么关系，无所谓。我觉得就是过去过去的几个月有点恶心而已。哎<呀><笑>女二，女二应该已经现在愤愤不平了。我没有愤愤不平，我就很平淡。我就得看是。那<笑>咋会平淡？我根本一点都不平淡，我无法平淡。<笑>对呀、啊，你最近的状态里面给我感觉，就虽然你说你彻底就是不是很在乎这个事儿，但其实你还是很愿意去骂一骂这个人和说一说自己的。他跟我们的朋友提了好几次自己什么恋爱脑啊，<笑>什么不拉不拉之类的。而且我只是今天中午问他，我说要不要讲一讲你的故事，然后他立刻给我打了个电话，<笑>然后就跟我说，<笑>还是很想分享这件事。我太激动了，就是我觉得发现了一个编辑部素材，<笑>而且你也没有经历过这么复杂的感情，对，甚至还有想继续把这个人物关系图补全的心，嗯，曾经试图，<笑>其实是有机会的。真的吗？因为我能找到途径认识女一哦，对，对，还有一个共同的朋友认识女一，甚至甚至一起出去旅游过。这个事儿我听说是一个一个 gay 的朋友在其中起到了关键性的作用。然后这个什么什么周末还说要去泡澡还是什么鬼玩意儿？周末还要去泡澡？但是我们仨跟我们俩，我想这个女一真的不知道这个男的会在外面做，我真的觉得女一女一知道，没有约那个朋友那个 gay 朋友，他有问过女一。女一有说过，他知道，那他怎么想呢？嗯、估计很爱吧、嗯，可能吧，真的就是大包容。北京没有爱情，爱情故事。<笑>说说你自己吧，我说我,我怎么了？你对下一段爱，就对自己接下来和下一段感情有什么那啥不？我觉得去年那挺好，咋<笑>还翻回头草了呢？为什么只要追着有没有新的目标和人？目前没有。你给我搞搞！哎呀，你看我能给谁找着？办公室恋情算了，<笑>办公室就俩男的，现在你都认识。<笑>办公室恋情就算了。还会再打死都不会再谈办，打死都不谈办公室恋情了。但是你说，如果是非办公室恋情，但我在算命的时候，算命的时候，对我在算命的时候，我的,的,我的我大师跟我说，跟我说我的感情全部都是因为办公室这个场景而去延伸的，很准确。从前年开始。呃，前年，大前年，延伸出来了吗？好的，没有。长上两段儿，哪两段啊？那个人不没成吗？设计师，不现在 o n g 吗？那还、啊、不还两段？另外一个在一段，我在上一再上一家公司，这个多？你在之前，我怎么不记得有啊？只是当时只是有暧昧状态，但是没有搞上，那就不算有，那不算有吗？得得好上的那，得好上了就零。你算<笑><笑>不准，那就是,<笑>但是。但是但是，这所有的暧昧因子都是因为这个场景，你知道为什么吗？因为你太忙，而且还有还有另外一个点，可能就是你需要接触之后才能产生感情。对,对，因为因为我是一个一定会追求男性有一定闪光点的，嗯、就是这个闪光点只能我自己去定义。就比如说他有一定的审美，他的审美是高于我的，或者说他的学识是高于我的，嗯、我就会觉得哇，这人好厉害。幕墙的一种体现。对，然后我就会，因为我是我在感情状态中是一个会不停的奔波去追逐的人，嗯、我在生活中也是要一个不停奔波的人。嗯嗯，嗯所以其实办公室恋情呢，对你而言好处是你有机会沉下心来和一个人反复接触，嗯、你才能去发现他。对，那天阿仁去留学的时候，我跟他说，我说留学是特别好的一个。就是谈恋爱的点在于你又能回到那个时候，天天接触一些人。嗯，但是长大之后，比如说你会觉得就腻了，因为我之前有我前同事，就是属于他跟他大学的时候一起的女友在国外，嗯、回来就结婚了，但结婚没两年就离婚了，因为就是说待的时间太密集，就包括从谈恋爱的状态就一直在待在一起，嗯、然后从结婚到最后一直两个人都在一起，他。至此之外，没有接触过其他的女性同事，或者说没有那么紧密的一个关系去了解对方。嗯,嗯他已经失去了这样的一个权利。嗯，但是其实长大之后，如果我们再想长久接触一个人，也没什么途径，基本上就是办公室了。那可能就朋友的朋友，看你朋友大不大，要么你 Tinder 试试。朋友的朋友和 Tinder 真的有 Tinder 交往，而且马上结婚了。<笑>我不就是吗？已婚案例。<笑>对呀、啊，我不就是吗？但是这个有就是概率论，比如看每个人在乎的是什么。嗯、我就是以演员为主，而我的眼缘特别不固定，所以这东西就是喜欢那种中、啊、是不固定中性的，对，挺不固定的。这东西不好说，但是如果你需要，你是一个需要接触长时间的，这样才能对这人产生感情，就得是办公室恋情。那我栽这里面了呗。或者你没有任何一个场景会天天接触到一个人，还有邻居，算了。但你没有相处跟邻居，对呀、啊，五年都不再说一句话的，对呀、啊，所以就没有很好的办法。但是别在这公司再，对我不了，我打死我都不了。我看看这楼里面有没有别的，<笑>这楼里有银行，<笑>去别的公司可以，不是找一找、啊。说银行是不是暴露了？那基本上每个公司下的都有银行， oh. 我们公司是是都有银行，你都能看着银行都有。那这期聊的时间不短了，两位还有什么要来最后补充补充的吗？没有吧？哦<有>，哎、oh, ，我想补充一下，我从来不在朋友圈发我任何一个男朋友的照片，为什么呢？你不自信吗？对于谈恋爱这个事情？对啊。你怕他们，比如说分手了，就又回到正题了，是吧？不是，我突然，因为那天我还，你到现在算我六月份都没有发过任何的事儿，<对>我有发过一个，你发过微博，但是只是描述，对，只是描述，嗯，我都是侧面描述，因为，因为首先我在感情状态里，我就是属于一个悲观主义者，因为我觉得我自己不配爱情，他们都打我，<笑>但我真的是这么想
1: ，为啥呀？因为我
0: 觉得我自己活得太独立了。就是就是你这自信了啊，你有点自信了。不是不是，就是给男生的状态，就是比如说这男的他当刚开始也是 P U A 我，他就说我觉得你不需要我。这男的也对我这样说过，他就这种 P U A 女神，对，然后然后我反下来缩小，我真的不需要他，然后我就觉得说啊，可能是我的问题。再喜欢这个人，你不想让别人看看你们两个人很相爱吗？因为我发微博，我觉得就已经很暴露了。就比如说有一些细节问题，就文字版文字版的，嗯，我因为我说一个很相对来说比较喜欢文字的人吧。发了到时候删了也行啊，我觉得恶心哦，也没有。那现在想了想，如果发了就恶心了。这个人确实是。哦，但是但是，但是我真的是一个觉得我不太配爱情的人，不太值得爱情。对，没有，我也这么觉得过。后来觉得我可太值得
1: 了。<笑><笑>
0: 一直说我很可爱，然后我又不觉得我自己有任何可爱的点。我我以前也不觉得，后来发现我操，我太他妈可爱了。<笑>那你觉得我可爱吗？可爱啊！我觉得真的好可爱但。但是你知道这个东西就是一个自信程度的问题。你比如说最开始我觉得没有人喜欢我，我那会儿天天哭，你也不是没见过。哦、后来我觉得我操，怎么会有人不喜欢我呢？我现在连妆都不化了，每天<笑>红气养人，<笑><笑>就是爱我。这东西就是。当一个人你我都这样了，和我三天不洗脸，他都说你今儿真好看的时候，你就很难觉得自己不好看了。我要是天天跟我哥说你别别骂我了，<笑>我累了。没有，你刚开始会觉得东西是骗你，听百一百遍、一百遍、两百遍的时候，你就觉得是真的。希望我这个男人出现吧。所以我觉得婚姻的前置是互相洗脑，然后才会到那个程度，<笑>会的，真的会的。<对>但是我其实就是我谈恋爱的时候，我什么都发，发完再删。每次都是这样，因为我发现不行就不行了，但当时怎么能忍得住不发呢？但是但是你知道我微博的那些文字哦，我也不打算删掉。那有些是对啊，对因为我也没有点名道姓去说，我只是说我当时的我自己的一个心理状态和心理动态是怎么样子的。对,对，看着还是很甜的，没有人没有人会知道这个人是这样的。哦，原来你在世间。<笑>不是所有人谈恋爱，我所有人微博都。<笑>我跟你说，我已经变态到曾经我在微博上看见一个女孩，她给我留言，她说话特可爱。我点她微博看看，我发现她在记录一些她谈恋爱的事儿，我好可爱。她在我那个最近访问访可留妹？哈哈哈哈哈<笑>我要是写的频繁点，你是不是也？我每天都看。然后前段时间还有另外一个我很久前的前同事，她四十岁左右了，但她跟她之前的一个外国男友分手了之后，又谈了一个新的男朋友，整个人状态就像十几岁的女孩一样。还会发聊天截图，我也天天看。行，差不多就收尾吧。嗯，感谢今天女二和女三来到这里控诉，让我开了一个这算什么的头啊！感觉以后会陆续有人过来骂自己的男友。<笑>但是这个故事很特殊啊，他确实值得来说道说道。然后这一期帕老师也没有参与的原因也是不合适，他说什么都不合适。<笑>他身为一个男的，的身份在这里出现就不合适，确实不合适。下期让帕老师再来评评理吧。本期的播客就到这里了，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜